1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün açık bilinçte Profesör Güneş ile
2: görüşüyoruz.
1: Siz sunumu yapar mısınız?
2: Evet tabii Profesör Güneş Ekin Atilla Gökçümen. Ee, hoş geldiniz öncelikle.
0: Hoş bulduk teşekkürler.
2: Gökçümen söylediğinde hatırlayanlar olabilecektir Ekin Atile Gökçümen'in eşi Ömer Gökçümen o da daha önce konumuz olmuştu Ekin Atile Gökçümen Koç Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun daha sonra Pennsylvania Üniversitesi'nde yine Kimya Bölümünde doktorasını yapıp ardından Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İnsanlarda hücre bölünmesi üzerine doktora sonrası çalışmaları yapıyor. E, 2013 yılında New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'da işe başlıyor yardımcı doçent olarak. Kendi laboratuvarını kuruyor ve moleküllerin, e, yağ moleküllerini hücre yaşlanması ve hücre ölümündeki rollerine e, bakan bir araştırma programına e, başlıyor. Bu program Amerikan Ulusal Bilim Vakfı ve Ulusal Sağlık Enstitüsleri tarafından da Destekleniyor 2022 yılından beri Profesör Ekin ile Gökçümen. Şimdi biz bugün peki ne konuşacağız? E zamanın geçişi üstüne konuştuk. Daha sonra geçen zamana rağmen kişiliğin aynı kalması ya da özdeş kalmasının ne olduğu probleminden biraz bahsettik. Daha sonra yaşlılıkta ortaya çıkan sorunlardan söz ettik. Alzheimer'dan, geriatrik depresyondan bahsettik. E son dört hafta böyle geçti. E şimdi e, kaçınılmaz olarak zaman geçtikçe e, canlılar hayatını tamamlıyor ve ölüm anı geliyor. Ama peki bu ölüm e, nasıl oluyor? Yani sonuçta e, cansız bir nesne, işte bir taş parçası mesela durduğu yerde duruyor. Genç bir taş ya da yaşlı bir taş demiyoruz. Her ne kadar onların da bir yaşı olsa da ortaya çıkış zamanlarından beri e, ölçebileceğimiz. Ama canlılar durum farklı. Hatta insan yaşamına bakarsak aslında bütün canlılar da böyle yani bir işte küçük bir bebek olarak yaşama başlayan insan daha sonra hepsi birbirine benzer şekilde gelişiyor. İşte hepimiz benzer şekillerde dil öğreniyoruz, akıl öğretmeye başlıyoruz, derken yetişkin oluyoruz, derken yaşlanmaya başlıyoruz ve sonunda da hayat sona eriyor. Bu... Açıdan canlıların e, yaşamı ya da yaşam çizgisi e, işte mesela cansız bir taş parçasının yaşam çizgisinden çok farklı gibi gözüküyor. Peki bunun da altında ne var acaba? Yani e, mesela prensip olarak hücrelerimiz sonsuza kadar bölünebilir mi? E, eğer yaşlanmayı ortaya çıkartan bir programdan söz edeceksek bu programı değiştirsek de hücrelerimiz sürekli bölünse yenilense sonsuza kadar yaşasak böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bunlar tabi ilgi çeken sorular ve çok basit canlılarda genetik değişikliklerle hayatın uzatılmasının mümkün olduğu gösterildikten sonra ki bu konuda da bir program yapmıştım birkaç sene önce öyle hatırlıyorum. Bu alana çok fon ayrılmaya başlandı. Hatta enstitüler kuruldu. İşte bazı insanlar Ölümü, yaşlanmanın sonucunda ortaya çıkan ölümü bir tür hastalık gibi görüyorlar ve bunu insan yaşamından çıkartacağız gibi bir iddia içindeler. Biz de bugün bunları konuşmak istiyoruz. Yani hücrelerimiz niye, ne şekilde yaşlanıyor ve ölüm nasıl geliyor, böyle olması şart mı, başka türlü olabilir mi? Burada tabii bir takım biyolojik sınırlar da var. Bunları çalışmak için de işte kimya ile biyolojinin arasındaki alan çok uygun. Konuğumuz Ekin Gökçümen'in de tam üstünde çalıştığı alan. Dolayısıyla bu konulardan başlayalım. Belki normal hücre bölünmesi nedir, niye olur? Ondan mı başlasak?
0: Ondan başlayalım. Ben yine hücre bölünmesini ya da hücrenin doğal... Yaşamı düşünürken hücre bölünmesi, yaşlanması ve ölümü aslında bir üçlü bir terazi gibi. Yani bunların kesinlikle bir balance içinde olması gerekiyor. Hücre bölünmesiyle başlayalım. Bu tabii ki çok önemli bir proses, doğal bir proses. Bizim vücudumuzdaki hücrelerin sonsuz bölünme kapasitesi yok. Hepsi belli bir kapasite dahilinde, belli bir bölünme hakları var diye söyleyelim. Ve bunlar getirdikten yetir, sonra zaten bu hücre yaşlanmasının da e, doğal bir e, görüşümü oluyor. Bu sınıraya yakla, bu yaklaştıktan sonra hücre bölümü meydana geliyor, hücre ölümü meydana geliyor. E, evet. Ve mesela biyolojik ve kimyasal anlamda ne olduğunu düşünürsek, bu hücre bölünmesi sırasında hücrenin Bölünme kapasitesine yaklaşması sırasında bazı ki mesela değişiklikler var ve bunları daha önce konuştuğunu zannedersem mesela bazı DNA dizilimleri var kromozomlarımızın iki ucunda telomer dediğimiz bunlar gittikçe kısalıyor bazı mekanizmalar bunları fix etmeye çalışsa da bu çok efektif bir şey değil ve her bölünme süresinde her bölünme saykılında bunlar belli bir miktarda kısalıma uğruyorlar. Ve bu mesela hücre yaşlanmasının temel sebeplerinden biri ve bu e, telemer dizilimi bittiği zaman diyelim hücre yaşlanmış sayılıyor ve hücre ölümü gerçekleşiyor. Bunları ek olarak başka kimesal değişiklikler de oluyor e, DNA'larımızın bazılarında. Mesela e, metil eklenmesi gibi bazı bazılara bunların hepsi bu kimesal değişiklikler e, DNA bazında e, yaşlanmaya etkili tabii ki. Buna ek olarak hücre ölümünden bahsedersek eğer fizyolojik ve de patolojik diye biz bunları ikiye ayırıyoruz aslında. Sizin bahsettiğiniz fizyolojik hücre ölümü yaşlanmaya sebep olan ama tabi buna ek olarak bir sürü hastalıklarda ya, zamansız, yersiz hücre ölümüyle gerçekleşebiliyor. Mesela özellikle nörodejeneratif nüro, hastalıklar sizin de bahsettiğiniz gibi. ...beyindeki hücrelerimizin belli sebeplerden dolayı kimyasal ya da çevresel olabilir mesela ölmesiyle sonuçlanıyor.
2: Evet. Peki şimdi doğal hücre ölümünden bahsedeceksek yani fizyolojik kısmından... ...öyle gözüküyor ki işte belli bir yıl geçtikten sonra bizim doğumumuzdan itibaren telomerler kısalmaya başlıyor... ...hücreler yaşlanıyor, ölüyor işte sonunda biz de yaşlanıyoruz... Ee, öte yandan hücrelerin sonsuza kadar bölünme hakkı da yok dediniz. Yani bir şekilde e, hücrelerin sürekli bölünmesini sağlayacak bir genetik programı gerçekleştirebilsek bile bu bize sonsuza kadar yaşama e, imkanı galiba tanımayacak öyle mi?
0: Evet yani onu biraz açmak isterim aslında. E, ben bu hücre bölünmesinin bir kapasitesi olmasını aslında iyi bir şey olarak görüyorum. Çünkü her bölünme e, sürecinde bazı mutasyonlar oluyor ister istemez. Ee, yani bölünen bir hücre e, kendinden bir önceki hücreyle aynı değil ve mu, bu mutasyonların e, belli bir uzun sürede birikimi bir sürü hastalığa sebep oluyor aslında. Mesela kansere sebep oluyor. O yüzden de hani o kimyasal değişiklikleri değişikleri ve hücre sonsuza kadar bölünse bile belli bir zamandan sonra e, başka hastalıklar ortaya çıkacak. O yüzden de hücre yaşlanmasını aslında evrimsel olarak kansere karşı gelişmiş bir mekanizma olarak da düşünebiliriz.
2: Evet yani hücreler sürekli olarak bölünüp çoğaldıkları zaman da iyi bir şey olmuyor aslında. O zaman kesinlikle.
0: Öyle. kesinlikle. Kesinlikle, Yani hani sizin de bahsettiğiniz gibi hücresel ya da organizmal anlamda yaşlanmayı geri çevirebilir miyiz? Yavaşlatabilir miyiz? Bunlar tabii ki önemli sorular ama Yaşlanmayı geri çevirmek ya da yavaşlattıktan sonraki hücre e, sağlığı nasıl olacak? Bunlara da çok dikkat etmek lazım da düşünmek lazım bunları da.
2: Peki e, genel olarak yani sonsuza kadar hücreler bölünemiyor. Dolayısıyla sonsuza kadar yaşama e, olasılığımız da yok. Ama yine de e, hücre yaşlanması genetik metotlarla e, geciktirilebilir mi, geri çevrilebilir mi, durdurulabilir mi, yavaşlatılabilir mi? Bu şekilde örneğin hayatımızın 70, 80, 90 yıl değil de mesela 300 sene e, sürmesi mümkün olabilir mi?
0: Teoride olabilir e, tabii ki. Ama niye teoride olduğunu anlatayım size. E, biz bu çalışmaları düşünürken hücresel ya da organizmal açıdan bakarız. Yani hani hücresel anlamda dediğim zaman e, laboratuvar ortamında hücre bazında e, bu değişikleri yapmak ve hücrelerin sonsuza kadar büyümesini e, gerçekleştirmek mümkün. Ama bu tamamen hücre bazında. Fakat organizmal bazda bunu yapmak mümkün değil. E, en azından e, genel olarak kabul gören e, tıbbi olaylar söz konusu değil şu anda. Mesela telomerlerden bahsettik değil mi? Genetik olarak telomerlerin kısalmasını engelleyerek, daha doğrusu e, bunun repair mekanizmayla... E, kısalmasını durdurabilirsek eğer hücre yaşlanmasını da geri çevirebiliriz. Bu hücreler normalde yaşlanıp ölecekken sonsuza kadar dev bölünmeye devam edebilirler. Ama bunun organizma açıdan yapılması şu anda mümkün değil. Ee, yeni bir makale basıldı mesela bir Harvard'da çalışan bir araştırma grubu tarafından. Farede bakmışlar böyle şeylere. Ama bunlar kimsel olarak gerçekleştirilen yaşlanma etkileri, onların bazılarını e, değişik genetik unsurlarla geri çevirmeyi başarabilmişler. Ama dediğim gibi genel olarak tıbbı da kabul gören e, herhangi bir metot söz konusu değil şu anda.
2: Yani ben buradan şöyle bir bakış açısının da aslında mümkün olduğunu o zaman anlıyorum. E, ölüm de doğum gibi ya da işte gelişme gibi, büyüme gibi e, evrimsel açıdan düşünülmeli. Çünkü işte başka gelenler var, yer açmak lazım. Dolayısıyla e, ölüm böyle bir e, cezadan ziyade işte bu doğadaki dengenin sürmesi için e, belki de ortaya çıkmış bulunmuş bir yol gibi gözüküyor şimdi bu söyledikleriniz dışında.
0: O kadar da negatif ya da pesimist şey yapmak <gülüyor> istemiyorum, anlaşılmak istemiyorum ama yani hani son birkaç on senedir insan yaşı artıyor. Bu insan yaşının artması bizim yaşlılığı geri çevirmemizi yavaşlatmamızdan ziyade yaşlılıkta gelen bazı hastalıkları daha önce yakalayıp tedavi edebilmemizden kaynaklanıyor. O yüzden de ben sanki hem e, bu tabii ki benim araştırma e, projelerim yaşlılık üzerine, hücresel yaşlanma üzerine tabii ki bu çok enteresan. Ama organizma açıdan hem bunu çalışmak hem de aynı zamanda hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilirsek Onunla beraber gelebilecek hastalıkları nasıl tedavi edebiliriz? Bunlara da dikkat etmek lazım. Ancak ondan sonra belki e, yaşam kapasitemiz yaşlanmayı etkileyerek e, uzayabilir. Tabii ki e, uzun vadede bunlar önemli sorular.
1: Ben de bir şey sorabilir miyim? Yani bu farklı yaş e, uzamasının gerçekleştirildiğini söylediniz. Kesinlikle doğru ama... Nerede olur da ayrıca önemli yani e, yoksul kesiminde dünyanın yaş ortalaması gayet e, vahim bir şekilde
0: Kesinlikle. düşüyor
1: öyle bir fark var bir de ben şeyi sormak istiyorum yani e, özellikle e, Bill McKibben'ın Falter diye bir, ilginç bir kitabı vardı birkaç sene önce çıkan uh, has the human game begun to play itself out diye. Orada bu özellikle şeylerin, bu hücrelerin ölümü meselesini eninde sonunda erteletebilecek ve ölüme çare bulunacağına kesinlikle inanan çok önemli bazı insan grupları olduğunu bunların da aralarında en çok şeylerin bulunduğunu söylüyordu. İşte en büyük dijital teknolojilerin yaratıcıları olan kişiler. Yani bizzat ölümün kendisi de bir çeşit çözülecek bir sorundur diye mesela Ray Kurzweil'in, Google'ın işte başında olduğu ya da onun patronu Sergey Brin'in işte Peter Thiel gibi venture capitalist dedikleri hı hı. insanların tamamen bunlarla uğraşmakta olduğunu söylüyorlar ve hatta şey de diyordu bir gibi biraz da hafifçe dalga geçerek onlarla. İşte Marx, Groucho Marx'ın I intend to live forever or die trying. Yani ben sonunu kadar yaşamak istiyorum ama ya da bununla uğraşırken ölürüm dediği gibi bir şey diye kitapta iyice derinlemesine bu işle çok uğraştıklarını yazıyordu. Yani para güç ve ölümsüzlük peşinde olan büyük bir grup var. Yani küçük ve zengin bir grup var daha doğrusu. Ne diyorsunuz?
0: Aslında ben de yani sonsuza kadar yaşamak isterim tabii ki. Zaten dediğim gibi araştırma programım da bunu deneyerek, bunu çalışarak you know, yaşamak üzerine. Dediğim gibi hücresel bazda bunları yapmak mümkün, bunlara erişmek mümkün. Genetik olarak bazı değişiklikler yapılabilir. Hücrelerin dediğim gibi bölünme kapasitenin artırmak açısından. Ama bunları organizmen açıdan yapmamız şu anda mümkün değil. bu tip terapiler İnsanlarda deneniyor farklı hastalıkları iyileştirmek için de deneniyor ama başarılı sonuçlar vermiş durumda değil şu an. Tabii ki ilerlemeler var. Tabii ki bundan 20 30 40 sene sonra insanlarda yapılabilir bunlar ama şu anda ne yazık ki mümkün değil. Öyle diyeceğim. Keşke <gülüyor> mümkün olsa. Dediğim gibi yani benim bu soruna belki felsefik olarak yaklaşırsak sonsuza kadar yaşamak, uzun yaşamak, yaşam e, süremizi arttırmak tabii ki önemli ama bunu yaparken de hem fiziksel hem de mental olarak sağlıklı bir şekilde e, yaşamamızı sürdürmek daha önemli diye bakıyorum. Yani evet. bir, sürü, bir sürü organı tedavi edebiliyoruz, kalp hastalıklarını iyileştirebiliyoruz, kanserin bazı tedavileri var, bir sürü kanserin, bir sürü gelişmeler oldu ama mesela Beni en çok korkutan hastalıkların bir tanesi bunlar nörodejeneratif hastalıklar. Bunların tedavisi şu anda o kadar efektif değil ne yazık ki. O yüzden de biz başka hastalıkları tedavi etmeyi daha iyi yaptıkça bunlar daha ön plana çıkıyor. Yaşlı popülasyonda bunlar daha çok gözüküyor. Bunlara kesinlikle daha iyi teraplerin yapılması lazım ki Yaşlılıkla beraber gelen ıı, diğer hastalıklar da etkili olmasın.
1: Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii, Tabii ki. Ee, bu az evvel bahsettiğiniz tedavi yöntemleri e, diyorsunuz. Bu kök hücre giriyor mu bu tedavi yöntemlerine?
0: Hangi tedavi yöntemleri? Yani yaşlılığı yani siz, siz... yüce bazında. Ha, evet, ha, siz bilmek... Tamamen
1: onu mu kastediyordunuz aslında bir bunu sormuş olayım. Bir de mesela Hı. sizin yaptığınız çalışmalar içerisinde kök hücre tedavileri de giriyor mu diye sormuş olayım.
0: Kök bahsetmiyordum aslında ben hı hı. ama bunlar da söz konusu bunlar da yapılıyor ama benim e, dediğim hücre bazında başarılı olup organizmaya e, yapamadığımız bu mesela telomerlerin kısalmasını e, durduran enzimler var daha doğrusu kısaldıktan sonra uzamasını sağlayan telomeraz dediğimiz bazı enzimler var bunları genetik olarak hücrelerde daha çok yapabilirseniz eğer hücrelerin kapasitesi, bölünme kapasitesi artıyor. Ama bunu organizmada her hücrede yapmak mümkün değil şu anda. Daha ziyade ben genetik terapilerden bahsediyordum bunlardan e, ziyade. İkinci bir <gülüyor> sorunuz da vardı ama hatırlayamadım onu.
1: onu. Onu baştan sanki söylediniz, siz çalışmadığınızı
2: bu alanda Kök hücre... Hmm.
0: Kök hücre ben çalışmıyorum. Benim hmm. kendi çalışmalarım daha ziyade e, hücreler yaşlanırken... Bir sürü değişiklik oluyor moleküler ve biyolo biyolojik olarak e, moleküler ve de e, hücre bazında ve de bazı malzemeler salgılıyorlar etraflarına. Bunlar etraftaki hücreleri de e, daha yüksek bir inflamatuvar hale getiriyor. Benim esas araştırma konum hücreler yaşlanırken ne tip molekülleri salgılıyorlar ve bu moleküller etraftaki hücrelerimizi nasıl etkiliyor ve mesela ben kendi araştırma konumda özellikle bu salgılama fenotipini değiştirerek etraftaki hücrelerin sağlığını e, geliştirebilir miyiz konusunda?
2: Peki ben de şimdi yani konuyu başka bir yere çekmek istemiyorum ama interdisipliner çalışmanın belki önemi babından e, kimya ve moleküler biyolojinin nasıl olup da aslında çok uzağında duran işte ilahiyat ve din felsefesi gibi bir konuya da temas ettiğine bir örnek olarak e, söyleyeyim. Şimdi yani tek tanrılı dinlerde işte bir ahiret kavramı var. Ahirette sonsuza kadar yaşayacağız yani dünyadaki hayatımız sonuna ama ben din felsefesi dersi verirken genellikle dersin başlarında öğrencilere yani bir işte bilim insanı bir hap icat etmiş olsa bunu yutsanız ve sonsuza kadar yaşayacağınız garanti olsa ister misiniz diye soruyordum. Hemen her öğrenci isterim diyordu. <Gülüyor> Ben de ilk başlarda isterim diye düşünüyordum. Çünkü yani insan 100 sene sonra ne olduğunu, ne olacağını merak ediyor. Dünya sona ermediyse ya da 200 sene sonra, işte 100 sene önce bugünün hayatı e, hayal edilemez bir hayatı falan. Fakat e, bir çıkış olmaması, yani sonsuza kadar yaşamak demek gerçekten sonsuza kadar. Hiçbir zaman bitmeyecek bir yaşam sürmek demek. Bu aslında... Ee, kolay bir şey değil, hoş da bir şey değil. İnsan biraz düşünce belki yani ben en azından istemekten vazgeçtim o kadarıyla söyleyeyim. Fakat bu konuya, e, bu konuya ilgi duyan çok insan var ve mesela bu kolay e, e denilen ya da EKoli denilen işte canlıların e, bağırsaklarında da yaşayan bakterilerin genetik modifikasyonlarla hayatının uzatılması gösterildikten sonra Google şirketi böyle bir enstitü kurdu hayatı uzatma çalışmaları yapmak üzerine bu işin başındaki bilim insanlarını oraya aldı. Milyonlarca dolar yatırdı. işte çeşitli üniversitelerde de böyle enstitüler olarak filan herhalde çok parası olan insanlar yakında sonsuza kadar yaşamanın yolunu bulacağız. ...diye düşünüyorlar ya da siz bulacaksınız da işte onlar da satın alıp e, kullanacaklar. Ama benim anladığım bu kısa dönemde pek e, ümit edilebilir ya da beklenebilir bir gelişme değil sanki. E, doğru mu anlıyorum? Yani sonsuza kadar yaşamak ihtimali.
0: E, doğru anlıyorsunuz. O kurulan enstitüler ya da bizim yaptığımız araştırmalar... ...şu anda kesinlikle e, bu olayı daha iyi anlayalım. Yüce yaşlanması nasıl oluyor bilmediğimiz yönleri nedir? Farklı faktörler bunları nasıl etkiliyor? Bu olayı daha iyi anlayalım ki bundan belli bir zaman sonra ki yani 5 sene değil, belki 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra e, hangi moleküler e, yolların terapiyle e, tedavi edilebileceğini anlayalım ki yaşlılığı belki o zaman geciktirebiliriz. Tabii sonsuza kadar yaşamak tamamen e, e, Felsefi anlamda tartışılması gereken bir şey ama en azından e, yaşlanmayı geciktirebilir miyiz, insan ömrünü yaşlanmayı geciktirerek uzatabilir miyiz? Bunlar önümüzdeki 5 sene içinde cevap verebileceğimiz sorular değil kesinlikle. Ama dediğim gibi e, diğer hastalıkları tedavi etme kapasitemiz çok arttı. Dediğim gibi kanser çok önemliydi eskiden. Bir sürü kanserlere çok etkili terapiler vardı şu anda. Son 10-20 yıldır bir sürü araştırma fonları yatırıldı bu konuya. Böylelikle bu terapiler gelişti. O yüzden de yaşlılık ikinci bir sırada olabilir kanserden sonra. Dediğiniz gibi bir sürü gruplar, bir sürü insanlar, bir sürü enstitüler çok fazla kaynak ayırıyorlar hücre yaşlanmasını çalışmaya. Ve bunlara bağlı olarak da bu konu hakkındaki bildiklerimiz eksponansiyel bir şekilde artabilir. Artıyor da zaten.
2: Peki bir de son şunu söyleyeyim, sorayım, e, şimdi sağlıklı hücreler sonsuza kadar bölünemez, belli bir kapasiteleri var, belli bir bölünme sayıları var dediniz. Bu e, limiti getiren şey nedir? Yani bu da bir içsel program mı ki bu programı diyelim DNA bazında e, değiştirebilirsek hücrelerin sonsuza kadar bölünmesini sağlayabiliyor mu olacağız yoksa hücrelerin e, materyal yapısı itibariyle böyle bir limit mi var?
0: DNA bazında tabii ki belli bir limit var. Bu bahsettiğimiz telomer, telomer e, dizileri, kromozomlarımızın e, iki ucunda. Bunlar zamanla kısalıyor ve bu e, yaşlanmanın en büyük etkilerinden biri. Ama buna ek bazı faktörler de var. E, hücresel bazda bu kısalmayı durdurursanız hücre yaşamını çok uzun anlamda arttırabiliyorsunuz. Yani bu Temel olarak aslında hücrenin kendi programlanmasıyla ilgili bir durum. Diğer etkenler, çevre etkenleri, bazı toksik kimyasallar bu programlamayı değiştirebilir. Ama hücrenin kendi özünde, bazında, ruhunda diyelim yaşlanma olan bir şey. Genetik malzemeyle, genetik yapıyla gelen bir durum, gelen bir olay.
1: Ben de... Çok küçük bir nokta sormak istiyorum Dolly ne oldu klonlanarak çoğaltılan yarasılan ilk şeydi koyundu ilk canlıydı hatta bildiğim kadarıyla 6 yaşında falan da öldü galiba 2003'te mi ne evet. onun o deneyimin sonuçları ne oldu
0: çok fazla bilgim yok şu anda son up to olaraktan o yüzden çok yorum yapmayayım bu konuda daha iyi olur
2: Tamam peki ama biz e, bu aralar klonlanmasak daha iyi galiba. <gülüyor> evet,
0: evet.
2: <gülüyor> Onu anlıyorum. E, peki isterseniz böylece de bitirelim. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. E, zamanın akışı, yaşlanma, hücre ölümünü e, konuşarak belli bir çizgi izledik. E, haftaya artık yaşama geri dönelim e, istiyorum. E, hem fizyolojik açıdan hem psikolojik açıdan e, önemli olan bir konu aslında. Farkında bile olmuyoruz ama bir hayat boyunca milyonlarca defa nefes alıp veriyoruz. Nefes konusunu Oslo Üniversitesi'nden moleküler biyolog Profesör Fahri Saatçioğlu ile konuşacağız. Bugünkü konuğumuz ise Güneş Ekin Atilla Gökçümen'di. New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'da profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor ve hücre yaşlanması ve hücre ölümü üzerine çalışıyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür
0: ederim. Ekin. İyi günler.
1: Görüşmek üzere.